1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer. In der heutigen Folge steht erneut die Corona-Krise im Mittelpunkt. Sie werden einen konkreten Vorschlag hören, wie jetzt am besten geholfen werden könnte. Und das ganz im Kontext der europäischen Solidarität. Europäische
0: Solidarität bedeutet... Als Bürger finde ich, dass wir zusammenstehen sollen, gerade auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte und uns gegenseitig helfen sollten bei allen Themen, sei es bei der Frage der Zuwanderung, bei der Flüchtlingspolitik, sei es bei der Frage der Wachstums- und Wirtschaftspolitik, das heißt gehört zusammen. Und aus ökonomischer Sicht muss ich ganz klar sagen, Europa kann nur gemeinsam, als gemeinsamer Markt, als gemeinsame Region im internationalen Wettbewerb bestehen und es gilt alles daran zu setzen, diese zu erhalten. Gut, aus wirtschaftlicher Sicht ist ganz eindeutig zu sehen, dass wir, gerade wenn es darum geht, im Welthandel eine starke Stimme zu haben, mit dem Fund des gemeinsamen Marktes enorm wuchern können. Das heißt, es gibt uns viel mehr Verhandlungsmacht, es gibt uns viel mehr Möglichkeiten, im Konzert der Großen zu bestehen, gerade mit den USA und auch mit China. Wir haben das gesehen im Handelskonflikt im letzten Jahr, wo doch Europa sich eigentlich relativ gut geschlagen hat, auch gegenüber Donald Trump als es gemeinsam aufgetreten ist. Der gemeinsame Binnenmarkt, die Größe des Binnenmarktes, das ist das große Pfund, mit dem Europa wuchern sollte und auch wuchern kann. Das heißt nicht, dass in Europa alles gut ist. Das haben wir ja bereits in einem früheren Podcast ausführlich erläutert. Im Gegenteil, gerade die EU hat in den letzten Jahren auf vielen Gebieten versagt. Das ist zu kritisieren und umso wichtiger wäre es jetzt, dass wir die Corona-Krise dazu nutzen, auch Europa richtig aufzustellen und vor allem krisenfester aufzustellen, als es das das bisher war. Das Problem, was wir heute haben, auch gerade in aktuellen Diskussionen, ist ja nur zum Teil ein Problem der EU. Es ist vor allem auch ein Problem der Eurozone, was nicht identisch ist, weil nicht alle EU-Mitglieder auch Mitglieder der Eurozone sind. Und viele der Probleme, die wir haben, sind in der Eurozone begründet. Auch das haben wir bereits im Podcast besprochen. Und diese Probleme brechen jetzt umso brutaler auf. Und weil wir eben die Eurozone nicht krisenfest gemacht haben, weil wir eben die Eurozone nicht so aufgestellt haben, dass sie solchen Krisen widerstehen kann, ist nicht nur die Eurozone zurzeit in höchster Gefahr, sondern das ganze europäische Projekt. Was einer der wichtigen Punkte ist, ist das, was wir gesehen haben in der Diskussion auch zum Thema Corona-Bonds. Da gab es ja schon fast die flehentliche Äußerung des italienischen Außenministers Luigi Di Maio, der gesagt hat, wir brauchen jetzt dringend eure Hilfe, wir brauchen Corona-Bonds, sonst kann Italien die Krise nicht meistern. Sicherlich bedeutet diese
2: globale Krise eine enorme Verantwortung für die Europäische Union. Wir sind in einer entscheidenden Zeit für die EU. Wir können die gesundheitliche und wirtschaftliche Krise, wie wir sie derzeit erleben und die ganze Europa normalerweise in die Rezession treiben wird, nicht bewältigen. Deshalb ist es sehr wichtig, und da spreche ich im Namen Italiens, dass alle politischen Kräfte, auch diejenigen, die vielleicht versucht waren, die EU zu verlassen,
0: heute um Eurobonds bitten. Die große Frage ist natürlich, ist diese Bitte berechtigt? Nicht wenige Stimmen sind dieser Meinung, so Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der war allerdings auch schon davor dafür. Corona-Bond, also ein Euro-Bond, das von allen europäischen Ländern ausgegeben wird, wäre eine kluge
2: Lösung, den Ländern mehr Geld zu geben, die jetzt unbedingt mehr in ihr
0: Gesundheitssystem und sozial- und wirtschaftliche Sicherung stecken müssen. Ebenso halten Teile der SPD diese Bonds für eine gute Lösung. So hat sich der Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans in dieser Woche im Deutschen Funk ganz eindeutig für Corona-Bonds ausgesprochen. Also ich bin sehr dafür, weil wir mittlerweile sehen, dass auch die Wirtschaftswissenschaft über alle Facetten hinweg sich sehr stark dafür macht. Das gebietet nicht nur die europäische Solidarität, das gebietet auch der Eigennutz, weil wenn diese Staaten wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen, dann kommt Europa auch nicht auf die Beine. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich Corona-Bonds sehr kritisch sehe. Und zwar nicht, weil ich der Auffassung bin, dass wir nicht solidarisch sein sollten, sondern im Gegenteil, weil ich glaube, dass es der falsche Weg ist. Warum ist es der falsche Weg? Man muss eins sehen, die Corona-Bonds sind ja nichts anderes als Euro-Bonds mit einem anderen Namen. In der Vergangenheit gab es schon bei der Eurokrise, aber auch danach immer wieder den Wunsch der anderen Staaten, zu gemeinsamen europäischen Staatsanleihen zu kommen. Dieser Wunsch wurde auch von Ökonomen durchaus unterstützt. Warum? Weil man sagt, eine gemeinsame Währungsunion sollte auch eine Fiskalunion bilden, das heißt sozusagen zentral auch über die staatlichen Mittel verfügen. Das Problem, das wir aber haben, ist, dass wir zurzeit eine Struktur haben, wo man über Ausgaben und Einnahmen jeweils selber entscheiden kann. Und deshalb die Staaten autonom sind. Und wenn man in so einem Umfeld die Staatsschulden vergemeinschaftet, dann haften quasi diejenigen, die solide wirtschaften, mit für jene, die nicht solide wirtschaften. Und das ist sicherlich auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man dann keine ausreichende demokratische Überprüfung hat, den Steuerzahlern gerade in den nördlichen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden schwer zu vermitteln. Interessant finde ich zudem, dass an demselben Tag, an dem Herr Borjans sich für Corona-Bonds ausgesprochen hat, seine Co-Vorsitzende Saskia Esken, die eine höhere Besteuerung von Vermögenden gefordert hat. Wir diskutieren hier eine höhere Besteuerung der Vermögenden und zugleich diskutieren wir darüber, wie wir die besseren Steuereinnahmen Deutschlands zur Verfügung stellen können, um anderen Ländern Kredite zu geben bzw. denen die Kreditaufnahme zu erleichtern. Meine, Steuererhöhung ist ja nicht nur das Thema von Frau Esken, sondern auch von Herrn Bojans. Beide sind angetreten im Wahlkampf für den SPD-Vorsitz mit der ganz klaren Aussage, höhere Steuern durchzusetzen. Es ist an der Zeit, dass hohe und höchste Einkommen und Vermögen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens zahlen. Und wer Umverteilung für Teufelszeug hält, der sollte wenigstens anerkennen, dass es Umverteilung
2: in diesem Land schon seit langem gibt, nur nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Es ist höchste Zeit, das wirklich mal zu ändern.
0: Wir sehen natürlich, dass zum einen wir in Deutschland ein sehr funktionsfähiges Finanzamt haben, sehr funktionsfähiges Steuersystem. Das heißt, es wäre sehr leicht möglich, entsprechende Steuerzahlungen durchzusetzen. Und die Frage ist halt hinterher im europäischen Kontext, ist das eigentlich gerecht? Wir haben... In Deutschland ein funktionsfähiges Steuersystem. Wir haben in Deutschland eine steuerliche Belastung, die nach OECD-Zahlen die zweithöchste ist in Europa, also noch nach Belgien. Weit höher als es beispielsweise in Spanien oder Italien der Fall ist, wenn wir diesen Ländern helfen sollen. Konkret muss man ganz klar sagen, dass beispielsweise die Vermögensbesteuerung oder auch die Erbschaftsbesteuerung in Italien ganz anders ist als in Deutschland. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn Sie von Ihrem Großvater angenommenerweise ein sehr großes Erbe erhalten von 10 Millionen Euro, dann müssen Sie dafür in Deutschland nach Freibeträgen ungefähr 2,2 Millionen Euro an Steuern zahlen. Wenn Sie denselben Betrag als Italiener erben von Ihrem italienischen Großvater, liegt Ihre Steuerlast bei unter 400.000 Euro. Das heißt, wir haben hier eine ganz große unterschiedliche Besteuerung. Des Weiteren muss man auch festhalten, dass die italienischen Privathaushalte und auch die spanischen Privathaushalte deutlich reicher sind als die deutschen. Da gibt es zum einen die Daten der EZB, wonach die deutschen Privathaushalte im Schnitt ungefähr 60.800 Euro Privatvermögen haben, währenddessen die Haushalte in Italien und Spanien weit über 140.000 Euro Privatvermögen haben. Eigentlich, wenn man das sozusagen auf die Spitze treiben möchte, fordert Frau Esken, die hiesigen Vermögen höher zu besteuern und Herr Borjans fordert diese Erträge den anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, obwohl diese deutlich vermögender sind als wir Deutschen. So platt will ich gar nicht argumentieren, aber ich finde es zumindest mal bedenkenswert, bevor wir alle sagen, jawohl, in diese Richtung sollten wir gehen. Das Weitere ist übrigens, wenn es die Kritik kommt, na ja, die Zahlen der EZB sind etwas veraltet, das stimmt alles gar nicht so. Es gibt auch neuere Studien der Credit Suisse zum Beispiel, die zeigen, dass in Italien Vermögenswerte relativ zum Bruttoinlandsprodukt bei ungefähr dem Wert von 5,5 liegen. Das heißt, die Italiener haben 5,5 mal so viel Vermögen wie Wirtschaftsleistung. In Deutschland ist der Wert übrigens bei 3,8. Italien liegt damit übrigens mit ihrem Wert von 5,5 noch vor der Schweiz, kurz vor Spanien. Und dann auch Frankreich und Großbritannien liegen deutlich vor uns, ebenso wie die USA und Japan. Das heißt, wir haben schon in Deutschland ein Problem mit der Vermögensbildung. Auch das hatten wir bereits in einem Podcast besprochen. Das Ganze klingt jetzt so, als würde ich sagen, wir sollten den Italienern und den Spaniern nicht helfen. Das stimmt aber nicht. Wir sollten ihnen helfen, nur sollten wir es eben nicht machen in Form von Corona-Bonds, die den Charakter haben eines Blankoschecks. Weil wenn wir erst einmal Corona-Bonds gemacht haben, dann vergemeinschaften wir alle Staatsschulden und das ist angesichts von Schuldenständen von uns ungefähr bei 60% des Bruttoinlandsproduktes und Italien und auch Frankreich, die nach der Krise beide jenseits Jenseits zu 150% des Bruttoinlandsproduktes liegen werden, sicherlich nicht gerechtfertigt. Das heißt, wir brauchen eine intelligenteren Ansatz, bei dem wir helfen, ohne aber unsere Verschuldungskapazität, und unser Steuerzahlungspotenzial in voller Höhe unbegrenzt den anderen Ländern zur Verfügung zu stellen.
1: Einen anderen. Seinen Ansatz wird Daniel Stelter gleich ausführlich erläutern. Bleiben wir aber noch bei der erneut aufgeflammten Debatte um Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Um Ausgleich bemüht ist Ursula von der Leyen. Als Präsidentin der Europäischen Kommission hat sie ein Hilfsprogramm vorgestellt, das auf Solidarität setzt. Es heißt SURE und ist die EU-Version von Kurzarbeitergeld. Es soll Italien, Spanien und alle anderen Länder unterstützen, die stark von den Folgen der Corona-Krise gebeutelt sind. Wenn es keine Aufträge gibt wegen einer vorübergehenden, unverschuldeten Krise wie Corona, sollten Firmen ihre erfahrenen Fachkräfte nicht entlassen, sondern im Betrieb halten. Sie beschäftigen sie weiterhin, auch wenn weniger Arbeit da ist. Den Einkommensunterschied gleicht Sure aus.
0: Ja gut, Frau von der Leyen versucht den politischen Schaden, der schon eben herum ist, bezüglich der Rolle der EU in dieser ganzen Krise etwas zu begrenzen. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und es wird viel zu lange dauern, um wirksam zu werden, bis es alles umgesetzt ist in Gesetzen. Das heißt, es ist ein nettes, ja fast schon Placebo, es wird an der grundsätzlichen Krise, die akut ist, erst einmal nichts ändern.
1: Hinter diesem Element steht die Garantie aller Mitgliedstaaten. Das ist europäische Solidarität in Aktion für die Zukunft Europas.
0: Es ist der Versuch, Solidarität zu zeigen, viel zu spät. Und es reicht eben von Dimensionen nicht aus. Ich finde da übrigens die Ideen von den Niederlanden, von Ministerpräsidenten Mark Rutte, durchaus interessanter.
1: Und auch da steht der solidarische Gedanke im Mittelpunkt. Rutte hat einen europäischen Corona-Hilfsfonds vorgeschlagen. Dafür wolle Den Haag eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Insgesamt könnten 10 bis 20 Milliarden Euro zusammenkommen. Wirtschaftlich schwächere Länder sollten daraus Geld für ihr Gesundheitswesen erhalten, das sie dann nicht zurückzahlen müssten. Es ginge also nicht um Kredite.
0: Im Prinzip ist die Idee, nicht über Kredite zu arbeiten, sondern Geld zu verschenken, die deutlich bessere Idee. Man muss ganz klar sagen, wir werden es hinterher mit einer Welt zu tun haben, in der die Staaten ohnehin die Kredite nicht zurückbezahlen können. Ähnlich wie bei der Diskussion zu den deutschen Privatfirmen und Unternehmen und Selbstständigen in der letzten Woche, ist genau dasselbe hier der Fall. Wir haben eine begrenzte Verschuldungskapazität. Nicht wenige Staaten sind schon hochverschuldet in diese Krise gegangen. Das heißt, mit mehr Krediten wird dir nicht zu helfen sein. Wir werden ohnehin auf europäischer Ebene über ganz andere Maßnahmen in den kommenden Wochen und Monaten diskutieren. Und insofern finde ich, hat Rutte vollkommen recht, lass uns etwas schenken auf einem spezifischen Zweck, damit es nicht im allgemeinen Staatshaushalt versickert. Und deshalb ist dieser Gedanke schon mal richtig. Die Dimension ist natürlich viel zu klein.
1: Aber wie kann man es sich jetzt leisten, Geld zu verschenken, wo jeder Einzelne selbst in der Krise steckt? Was wäre eine bessere Alternative zu den bisherigen Maßnahmen und Ideen? Hier der konkrete Vorschlag.
0: Also der Vorschlag, muss dazu sagen, der Vorschlag basiert auf einer Grundidee von Hans Albrecht, einem Investor aus München und Präsident von Global Bridges, der schon 2018 gesagt hat, lasst uns doch unsere Tage-2-Forderungen, die die Bundesbank hat, echt mobilisieren und nutzen für ein Wiederaufbauprogramm im Süden Europas. Was er mit gemeint ist, eigentlich ganz einfach. Er hat gesagt, lasst uns einen Staatsfonds aufsetzen. Meinetwegen können wir ihn nennen, Europäischen Solidaritätsfonds. Und zwar hier ganz klar wir als deutscher Staat, nicht innerhalb der EU. Und dieser Solidaritätsfonds gibt Anleihen aus, besichert von der Bundesregierung, mit einer Garantie der Bundesregierung, mit sehr langen Laufzeiten, 100 Jahre, noch mehr als 100 Jahre, meinetwegen, zu Null Zinsen. Und diese Anleihen werden verkauft und werden letztlich von der Bundesbank aufgekauft. Sobald der Fonds das Geld hat, Könnten wir dieses Geld, ich meine im Summe reden wir von bis zu 800 Milliarden Euro nach dem derzeitigen Stand, könnten wir dieses Geld dazu nutzen, den Krisenländern zu helfen. Wir überweisen Italien, wir überweisen Spanien, wir überweisen Portugal entsprechend Geld. Und dieses Geld könnten wir in drei verschiedene Arten und Weisen zur Verfügung stellen. Wir könnten zum einen sagen, wir schenken euch Geld. Wir können zum Zweiten sagen, wir geben euch Geld als Darlehen, meinetwegen zinslos, weil wir uns ja auch zinslos finanzieren. Und drittens, wir könnten in den Ländern Investitionsgesellschaften gründen, die dort dann vor Ort direkte Investitionen finanzieren und durchführen. In allen Maßnahmen würde Folgendes passieren. Es würde Geld aus Deutschland in diese Länder fließen, würde sofort helfen. Erstens. Zweitens, diese Zahlungen würden dazu führen, dass unsere Tage zwei Forderungen gegenüber dem Ausland zurückgehen oder gar auf Null fallen und wir würden auf diese Art und Weise ein Vermögenswert, nämlich die Tage-2-Forderungen, die zurzeit zins- und Tilgungsfrei bei der Bundesbank herumliegen, nutzen. Das klingt so ein bisschen wie Voodoo-Economics, ist es aber gar nicht. Man muss ganz klar sagen, diese Tage-2-Forderungen sind der Ausfluss der vergangenen Exportüberschüsse Deutschlands und wir haben gar keine Aussicht, dass diese jemals getilgt werden können, weil sie können nur getilgt werden, wenn wir in Spanien, Portugal und Italien mehr einkaufen, als wir dort hin liefern. Das ist nicht absehbar und vor dem Hintergrund wäre es nur vernünftig, diesen Vermögenswert, den wir alle geschaffen haben, aber den wir nicht rankommen, so zu nutzen und den Ländern dort entsprechend zu helfen. Gewinner wären die Länder, die das Geld bekommen, Gewinner wären aber auch wir, weil wir zum einen gutwill aufbauen in diesen Staaten und zum zweiten eben statt jetzt eben zins- und zilgungsfrei das Geld liegen zu haben, vor Ort investieren und damit unter Umständen sogar noch einen positiven Ertrag erwirtschaften. Also es wäre eine Möglichkeit zu helfen, die uns alle letztlich nichts kostet, aber zugleich enormen gutwill bringt in den entsprechenden Ländern und wir sollten genau diesen Weg gehen. Großer Vorteil darüber hinaus ist, es ist kein Blankoscheck, sondern wir sagen ganz klar, das ist der Betrag, den wir geben. Diesen Betrag wollen wir gezielt euch geben zur Bewältigung der Krise und zu Investitionen vor Ort. Aber wir werden nicht uns dazu verpflichten, in Zukunft für eure Schulden und anderen Probleme gerade zu stehen. Das ist ganz klar das Ziel und das ist die Überlegenheit dieses Gedankens, den ich sehr stark unterstütze.
1: Ein Gedanke, dem die Dimensionen der gewaltigen Wachstumseinbrüche gerecht werden würde. Das IFO-Institut hat ganz aktuell einige Corona-Rechnungen aufgemacht. So kostet Italien die großflächige Stilllegung des Landes für zwei Monate zwischen 140 und 230 Milliarden Euro. Eine einzige Woche Verlängerung kostet 14 bis 27 Milliarden Euro. Und das gilt nur für Italien. Kann man wirklich solche Summen auffangen?
0: Gut, das sind enorme Summen. Das zeigt eben auch, warum der Vorschlag, die Tage-2-Forderung zu mobilisieren, so intelligent ist, weil er eben die Dimension hätte, die man braucht. Ich meine, die Zahlen des IFO-Instituts gehen in dieselbe Richtung wie bei uns. Man geht davon aus, dass ungefähr 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt der Schaden ist. Das sind ungefähr die Größenordnung, von denen wir reden. Man muss ganz klar sagen, Italien ist das schwächste Glied der Eurozone. Italien hat in den letzten 20 Jahren real kein Wirtschaftswachstum erzielt. Italien hat, seitdem es Mitglied des Euros ist, massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren und Italien wäre sicherlich das Land, auch das haben wir bereits im früheren Podcasts diskutiert, welches am ja meisten davon profitieren würde, aus dem Euro auszusteigen. Nun ist es aber so, dass keiner sich wünschen kann, dass ein Austritt Italiens chaotisch erfolgt, dass sozusagen die Eurozone chaotisch zerbricht, wenn sollte man das versucht geordnet zu organisieren. Nur so weit sind wir noch nicht und deshalb muss man jetzt Italien entsprechend helfen und wie gesagt, im Fall eines Zerfalls der Eurozone verlieren wir heutzutage zwei Forderungen. Dann würde ich doch sagen, lasst uns das Geld lieber vorher nutzen, um dieses Albtraum-Szenario zu verhindern und gleichzeitig Italien zu helfen und uns selbst zu helfen.
1: Damit zu Ihnen, den Hörern dieses Podcasts. In vielen Kommentaren geht es um die Europäische Einheit. Ganz konkret heißt es hier zum Beispiel, vielleicht könnten Sie noch einmal erklären, warum wir unbedingt am Euro festhalten sollen.
0: Also, ich glaube, es ist unstrittig, dass niemand mit dem heutigen Wissen den Euro noch einführen würde. Und es ist auch unstrittig, dass der Euro letztlich dazu beigetragen hat, dass wir in den letzten Jahren deutlich weniger Wachstum erlebt haben und vor allem auch, dass wir natürlich in der Krise weniger handlungsfähig sind. Das heißt, der Euro ist in der Tat nicht das, was er sein sollte. Er hat Europa nicht geeint, sondern wirkt immer mehr als ein Spaltpilz. Deshalb muss man sich überlegen, wie man Euro neu organisiert neu strukturiert. Dafür habe ich immer plädiert. Aber, Jetzt in der akuten Krise kann das nicht funktionieren. Das sieht man in der politischen Diskussion jetzt schon stattfindet. Und wenn wir einen chaotischen Austritt Italiens beispielsweise hätten, wenn wir eine neue Eurokrise, dann hätten wir eine Finanzkrise, die größer ist als die Finanzkrise, die wir vor zehn Jahren erlebt haben. Und das können wir zusätzlich zur Corona-Krise sicherlich nicht gebrauchen. Das heißt, ganz klar meine Aussage, wir müssen jetzt versuchen, das System zu stabilisieren. So oder so werden wir Deutschen erhebliche Verluste erleiden. Deshalb auch der Vorschlag, die Tage-2-Forderung jetzt zu mobilisieren. Aber wir können versuchen, noch die Verluste zu minimieren. Und dazu gehört eben geordnete Prozesse. Und deshalb heißt es nicht festhalten um jeden Preis, sondern jetzt durch die Krise führen und dann mit kühlem Kopf sagen, was müssen wir wirklich tun, um den Euro so zu organisieren, dass er funktionieren kann. Und das beinhaltet meines Erachtens auch die Frage offen zu stellen, wer kann da wirklich auf Dauer mitmachen und wer nicht. Weitere Fragen kamen nach dem Motto, was erleben wir eigentlich hinterher? Kriegen wir eigentlich hinterher eine Deflation oder eine Inflation? Das ist eine super spannende Frage, die werden wir in einem Extra-Podcast nochmal ausführlich besprechen. Aber im Kern passiert Folgendes. Wir haben zurzeit erst einmal einen massiven deflationären Schock. Also Vermögenspreise fallen, Preise fallen. Wir haben eigentlich das, was man in den 30er Jahren erlebt hat und was mit aller Macht bekämpft wird. Und damit kommen wir auch zur Inflation. Die Frage der Inflation wird auf uns zukommen in den kommenden Jahren, einfach deshalb, weil wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, um die Deflation zu bekämpfen. Das heißt, wir werden sehen, dass wir in den kommenden Jahren eine weitaus stärkere Rolle der Notenbanken noch erleben. Die Notenbanken werden, davon bin ich fest überzeugt, dazu übergehen, die Staaten direkt zu finanzieren. Das ist kurzfristig richtig. Das war übrigens auch in der Vergangenheit so. Mein Roosevelt hat damit den New Deal finanziert. Damals wurde die Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg so finanziert. Das heißt, immer wenn außergewöhnliche Situationen da waren, haben die Notenbanken so gehandelt. Nur perspektivisch müssen wir uns darauf einstellen, dass es inflationär wirkt. Das heißt, beides bekommen wir, aber zurzeit sind wir noch in der Frage der Deflation. In eine ganz andere Richtung ging folgende Frage, was dann eigentlich die Aktienrückkäufe letzten Jahre bedeuten und was das zur aktuellen Krise beiträgt. Nun muss man wissen, dass es ja in Europa nicht ganz so ausgeprägt war wie in den USA. In den USA haben die Aktienrückkäufe natürlich dazu geführt, dass die Unternehmen mit einer weitaus höheren Verschuldung in die Krise hineingegangen sind. Und das erhöht auch die Anfälligkeit der Unternehmen und der Finanzmärkte in dieser Zeit, die, was wir auch schon diskutiert haben in einem Podcast, die immer höher gestiegene Verschuldung und da steht er ja in den Aktienrückkäufen mehr überwiegend, hat natürlich dazu geführt, dass das System generell krisenanfälliger ist. Dass natürlich jetzt so eine Monsterkrise kommen würde in Form der Corona-Krise und dieses Virus, war natürlich nicht zu erwarten. Aber deshalb, natürlich ist es so, Unternehmen mit guter Eigenkapitalbasis könnten die Krise viel besser verkraften als mit schwacher Eigenkapitalbasis. Und das ist entsprechend kritisch zu sehen.
1: Jetzt ein Blick auf die kleineren Unternehmen, die von der Krise zuerst und direkt betroffen sind, weil sie keine Kunden, Klienten, Besucher oder Gäste haben.
0: In einer Hörermail heißt es, ich fürchte, dass diese Krise eine Botschaft für die Zukunft senden wird. Sieh zu, dass du an die Brust des Staates kommst und fang bloß kein eigenes Business an. Da haut es dir die Beine weg. Die Krise kann der Garaus sein für die sowieso unpopulär gewordene Marktwirtschaft im gesellschaftlichen Bewusstsein. Das wäre fatal. Diese Sorge des Hörers teile ich zu 100 Prozent. Also Wir sehen gerade, das haben wir in den letzten zwei Podcasts ja diskutiert, einen Lösungsansatz des Staates, der darauf basiert, die Privatwirtschaft in eine immer höhere Verschuldung zu treiben und sich gleichzeitig an den Firmen zu beteiligen. Damit bekommen wir letztlich den demokratischen Sozialismus, der sich einige Politiker gewünscht haben, durch die Hintertür. Und ich sehe das als ganz großes Problem an. Wie überhin das Problem ist, dass die Deutschen in meiner Sicht viel zu staatsgläubig sind. Schon in den normalen Zeiten letztes Jahr gefordert haben, der Staat sollte aktiver werden. Und wir ja auch wissen, dass Studenten als Lieblingsarbeitgeber ebenfalls den Staat angeben. Das heißt, wir haben ja ein Problem, dass der Staat als die große Lösung gesehen wird. Die Politik spielt sich jetzt auch so auf. Und damit werden wir aber unsere Wirtschaft nachhaltig schädigen und wir werden vor allem die Wachstumskräfte nachhaltig schädigen, was schlecht ist für uns alle, weil wir dann weniger Wohlstand zum Verteilen haben. Ich bedauere das sehr. Ich meine, ich mache diesen Podcast ja auch vor allem deshalb, weil ich möchte, dass wir in der Gesellschaft breite über wirtschaftliche Themen diskutieren. Die Deutschen, wir Deutschen haben leider oftmals ein zu geringes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und daher kommt meines Erachtens auch diese Staatsgläubigkeit wir sind zurzeit auf einem völlig falschen Weg. Wir brauchen einen Krisenansatz, der eben den Unternehmen hilft beim Überleben. Wiederhinter bezahlt wird, ist eine andere Frage. Und darüber hinaus sollten wir aber sicherstellen, dass der Staat gute Rahmenbedingungen setzt und sich nicht zu sehr in die Wirtschaft einmischt. Das tut er aber, denn bei uns in Deutschland kann von dem sogenannten Neoliberalismus dann wirklich keine Rede sein.
1: Zur Rückmeldung eines Hörers, der sich auf ein großes Streitthema bezieht, viel diskutiert vor allem in den sozialen Netzwerken, ist es sinnvoll und zumutbar, Arbeitskräfte, die zurzeit nicht in ihren ursprünglichen Berufen arbeiten können, an jetzt unbesetzten Stellen einzusetzen?
0: Also generell ist es natürlich so, in der Notlage, der wir uns befinden, sollte jeder versuchen zu helfen. Ich finde, der Staat sollte das begünstigen, indem er es eben auch steuerlich und abgabenmäßig attraktiver macht, dass Leute mehr Geld verdienen, ohne entsprechend höher besteuert zu werden. Gerade in dieser Zeit, wo jeder etwas beitragen sollte, sollte es sich lohnen, das zu tun und nicht zu sagen, ich warte jetzt bis irgendwas anderes, jemand anderes, was etwas für mich tut. Wir sollten dort ganz andere Freigrenzen haben und das entsprechend belohnen und motivieren.
1: Zurück zu den finanziellen Hilfen für Unternehmen. Auch auf EU-Ebene hat es inzwischen grünes Licht für Corona-Kredite gegeben. Damit wird es neben dem KfW-Sonderprogramm weitere Möglichkeiten für niedrig niedrigverzinste Darlehen geben. Aber es melden sich schon jetzt die ersten Unternehmen, deren Kreditanfragen die KfW abgelehnt hat.
0: Ja, das Problem ist ja, die Kreditvergabe erfolgt ja nicht von KfW direkt, sondern über die Banken. Und die Banken haben einen kleinen Anteil des Risikos selber zu nehmen, 10 Prozent, was auch normal richtig ist, wenn man sagt, naja, die Bank kann am besten beurteilen, wie gute die Kreditqualität ist und es soll ja Kredite nur gegeben werden, wenn die Qualität ausreichend ist. Das Problem ist nur in heutigen Krisenzeiten, dass wir eben genau die Situation haben, die ich befürchtet habe, dass es sich für viele Selbstständige nicht lohnt, einen Kredit aufzunehmen, weil sie eben, wie letzte Woche diskutiert, den Konkurs damit nur ein paar Wochen aufschieben. Oder aber, weil sie wissen, sie können dieses Darlehen nie wieder zurückzahlen. Und nun gibt es eben konkret diese Fälle, wo Menschen zur Bank gehen und sagen, wir hätten gerne dieses Darlehen. Und die Bank sagt, wir geben es euch aber nicht, weil ihr eben nicht genug verdient, weil ihr nicht genug Sicherheiten habt, um entsprechend zurückzahlen zu können. Das unterstreicht meine Kritik eigentlich nochmal an dem jetzigen Vorgehen, weil wir können eben nicht über Kredite die Wirtschaft retten, sondern wir können es nur machen, indem wir quasi Geldgeschenke machen, die sich an dem orientieren, was er die Firma im letzten Jahr verdient hat. Das war eben diese Idee der Umsatzausfallersatzzahlung.
1: Ein gutes Stichwort, es gibt Nachfragen dazu. Zu dem Vorschlag Daniel Stelters in einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts unter der Überschrift Künstliches Koma.
0: Zur Erinnerung nochmal, ich habe vorgeschlagen, dass das Finanzamt jeden Monat ein Zwölftel des Vorjahresumsatzes einfach antragslos überweist. Die Firmen, die es nicht brauchen, überweisen es wieder zurück. Die Firmen, die es brauchen, können es behalten. Ich habe des Weiteren vorgeschlagen, dass dann im kommenden Jahr in der Steuererklärung eventuell nicht benötigte Umsatzzahlungen zurückgestattet werden. Und darüber hinaus, sobald eine Firma eine Umsatzersatzzahlung vom Finanzamt behält, der Gewinn auch nicht über dem Niveau des Vorjahres liegen darf, um entsprechenden Missbrauch zu verhindern wurde gefragt, ob der Forschung nicht bedeuten würde, dass Unternehmen Kosten vorziehen und Gewinne die Zeit danach verschieben. Das sehe ich nur bedingt. Natürlich dann, wenn der Gewinn gedeckelt ist, ist es richtig, dass es einen gewissen Anreiz gibt, wenn das Geschäft gut läuft. Auf der anderen Seite, wenn die Gewinne später anfallen, ist es auch nicht so schlimm. Aus Finanzamtssicht, dann gibt es eben später die Steuern. Das würde ich nicht so kritisch sehen. Vor allem würde ich sagen, Na ja, das gehört bitte dazu, wie bei allen guten Anreizsystemen. Sobald Menschen gefunden haben, wie man da die Lücken findet, sind sie eigentlich gut gestaltet. Das gilt auch für die Frage, ob es dann nicht auch Unternehmen gibt, die ohne diese Hilfe oder ohne die Krise eigentlich schon in finanzielle Schieflage geraten wären. Das stimmt. Ich meine, es gibt auch einige prominente Namen, die jetzt in den Medien sind, die ich jetzt nicht nennen möchte. Wo man ganz klar sagen muss, die waren vorher schon in finanzielle Schieflage mit angeschlagenem Geschäftsmodell. Das ist natürlich schon so. Wir müssen eins wissen, wir haben es ja schon länger zu tun mit einer Welt, in der Unternehmen, die eigentlich nicht lebensfähig sind, dank des billigen Geldes noch am Leben erhalten wurden. Insofern kann in der Tat auch gerade jetzige Vorgehensweise dazu führen, dass wir diese Zombies, so nennen wir sie mal, länger am Leben erhalten. Auch das ist ein Problem, was wir grundlegend angehen müssen, nicht zum Höhepunkt der Krise. Es kann welche geben, die unberechtigterweise überleben, aber das gehört mit dazu, wir können nicht vorher diese Frage stellen, die Zeit haben wir schlichtweg nicht. Und dann kam natürlich die Frage, naja gut, wenn ich Umsatz und Gewinn garantiert habe, warum soll ich mich anstrengen? Das stimmt ja so nicht. Ich garantiere den Umsatz und ich deckel den Gewinn. Also wenn man sich nicht anstrengt, dann hat man eben nicht unbedingt diesen Gewinn. Vorüber hinaus muss man ganz da sagen, sobald jemand Angestellte hat, sobald jemand weitere Kosten hat, würde das nicht tun. Das heißt, dieses Thema Umsatz und Gewinn garantiert gilt eigentlich in der Form nur bei Einzelselbstständigen, die keine Fixkosten haben. Das mag es geben, aber dann sind wir eigentlich ganz ehrlich bei einer Art Kopf. Und da würde ich auch wiederum sagen, angesichts der Dimension, über die wir reden, ist das ein Rundungsfehler.
1: Weitere Ausführungen über die Zusammenhänge und Folgen der Corona-Krise hören Sie in vorherigen Ausgaben dieses Podcasts und lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think beyondtheobviouscom Wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie eine E-Mail oder schicken Sie eine Sprachnachricht an podcast at btocom
0: wir werden uns sicherlich auch in den kommenden Wochen noch mit dem Thema Corona und den wirtschaftlichen Folgen beschäftigen müssen. Das ist einfach nur das Thema der Zeit. Auf der anderen Seite bin ich zuversichtlich, dass wir diese Krise, wie die früheren Krisen auch, werden überwinden können. Insofern würde ich jetzt vorschlagen, wir sollten nicht gesenkten Kopfes und betrübt aus diesem Podcast hinausgehen, sondern in der Tat uns auf die Fortsetzung der Diskussion in der kommenden Woche freuen. Ich tue es jedenfalls und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ihr Daniel Stelter
1: Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.